0: Enfrentar la crisis, es bien interesante esto porque pareciera que el mundo está en crisis, está en crisis No sé si se acostó anoche con una posible guerra y se levantó esta mañana ¿no Estoy diciendo qué está pasando, uh, hay crisis en el mundo, estamos en crisis ¿Cómo enfrentar la crisis? Bien, estoy en crisis Esa es una de las palabras más odiadas, más repudiadas Pero también sé que últimamente usted seguramente ha escuchado A comunicadores, a estrategas A gente que da charlas de superación, de motivación Decir esta frase No se preocupe por la crisis Porque... Detrás de toda crisis lo que realmente se esconde es una gran oportunidad Ay si la han escuchado ya, ya por ahí los vi Si la han escuchado, si han escuchado las crisis De gracias por la crisis, mire la crisis como una oportunidad Entre más profunda es la crisis, más grande es la oportunidad Aproveche las oportunidades que hay detrás de la crisis Y, y yo sé porque yo lo he escuchado también Que cuando uno le hablan de eso y le dicen Ah, levántate de esta crisis y mira las oportunidades que se te están presentando. Uno quiere pegar a esa persona, uno quiere decir, "No es cierto, estoy en crisis. Necesito que alguien me ayude, no que me den cursos de superación personal. Necesito que alguien me dé, necesito que alguien me diga qué hacer, necesito que alguien me saque de esta, necesito que algo pase." Pero en medio de la crisis, lo último que tú y yo queremos saber es que estamos ante una oportunidad. ¿Estoy en lo cierto o soy yo el único que está igual? Sí, está usted conmigo, ok muchas gracias Lo primero que te quiero decir es que el mundo está en crisis El cielo no, tenemos un Padre Dios Nuestro Padre de amor, tu Papá Dios Que en el cielo está reinando y aunque el mundo esté en crisis y aunque la tierra no sepa hacia dónde ir, en el cielo nuestro Padre Dios tiene el control y está sentado en su trono de gloria y él no ha perdido el norte y en el cielo no hay crisis. Eso es lo primero que quiero que sepas. Y te lo quiero contar porque la crisis hizo su triunfal aparición en la historia de la humanidad desde el huerto del Edén Estamos en crisis desde que esto empezó y estamos en crisis por una decisión, di conmigo decisión una decisión que tomó el ser humano Vamos al contexto, tú lo conoces Todo es hecho perfecto, todo está hecho Para que el hombre y Dios puedan tener Una relación cara a cara, todo está hecho Para que el hombre no tenga que enfrentar crisis Sino que su experiencia de vida sea la experiencia De conocer a Dios y de vivir en la plenitud de Dios Algo que tú y yo no alcanzamos a entender Porque desde que nacimos estamos en crisis Pero en el diseño de Dios, en el huerto del Edén No fue así, no había Crisis, había un mandato De todos los árboles del huerto Podrán tomar Pero del árbol del conocimiento Del bien y del mal De ese no tomarán ¿Por qué? Porque ciertamente el día que tomen del árbol del conocimiento del bien y del mal morirán ¿Qué significa morirán? Quedarán separados eternamente del amor de Dios Por cuanto en el amor de Dios estábamos cubiertos y estamos cubiertos Pero permitimos que el conocimiento del mal entrara en el corazón del hombre esa es la gran decisión que el hombre tenía que enfrentar Voy a vivir mi vida sin acercarme a conocer el mal Y dejar que el mal entre en mi vida O voy a, o a ser obediente al mandato de Dios Y voy a vivir en la plenitud de lo que Dios tiene Para mí usted conoce la historia Eva va caminando por ahí y vamos a ver el, la, la primera crisis De la historia de la humanidad Eva va caminando por ahí, aparece la serpiente La Biblia dice que la serpiente era más astuta Que todos los animales creados sobre la faz de la tierra La serpiente se le parquea en el oído a Eva Y empieza a decirle ah, con que Dios te ha dicho Y empieza a seducirla y a darle todo un contexto Para que Eva finalmente se acerque Mire el fruto, dude, mire para un lado Mire para el otro, extienda su mano Y yo me imagino la escena en el cielo No sé si usted se la puede imaginar Conmigo, imagínense la escena en el cielo Los ángeles están revoloteando Por todos lados, se le salieron las plumas Están desesperados Detengan a Eva que alguien le Quite la mano a Eva, párenla Pero Eva va con el fruto y está A punto, y lo va a morder, lo está Mordiendo, hagan algo Yo no me imagino a Dios desesperado desde su trono Miren quién la creó Ah fui yo, no tener Una solución, tenemos que hacer algo ¿Quién puede hacer? Ah yo soy Dios, el único que puede Hacer algo aquí soy yo, Dios no se Salió de control, cuando Eva toma Del fruto y entra el conocimiento Del mal en su corazón, ella da a su Esposo, su esposo toma del Fruto, entra el conocimiento del mal en su corazón, todo es una crisis, el mal entró por la, por la puerta de la historia de la humanidad, el mal hizo su triunfal aparición y Dios en el cielo no se desgarró. Dios en el cielo, escucha esto, tu Padre Dios tiene un plan, di conmigo plan. No te estoy hablando de una oportunidad. Te estoy hablando que detrás de una crisis hay un Padre Dios que nos ama Que ya tiene un plan ¿Y cuál es el plan? Uf, hay un autor que me encanta, justo esta semana lo volví a leer Y él tiene esta frase que a mí me conmueve por dentro Cuando la humanidad escuchó el sonar del mordisco de Eva Inmediatamente se escuchó también a una silla correrse El autor de la vida se pone en pie y le dice al Padre Padre yo iré, yo solucionaré esto Y tan pronto como Eva toma del fruto Podemos ver a la distancia la cruz pintada Jesús ya sabía que Él sería la solución para el pecado del hombre El cielo no está En crisis, la peor Crisis que tú y yo teníamos Que enfrentar era vivir Separados eternamente De Dios y Jesucristo Hijo de Dios desde el mismo Momento en que entró el pecado Solucionó la crisis ¿Dónde está eso en la Biblia? Génesis 3, 13 al 15 Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer Y noten la pregunta que hace Dios El Señor y me encanta el de la pregunta, porque si el cielo Estuviera en crisis, imagínese usted este Tono, el tono es importante Dígale a su vecino, oye El tonito es Importante No sé para quién era Esta palabra, pero si viniste a la iglesia Por eso, este fue tu momento Tómate una selfie y déjala guardada En la nevera, porque lo logramos por fin ¿Por qué te digo que El tonito es importante? En medio De la crisis, Dios No le dice a Eva Mucha bruta ¿Qué hizo? Eva venga para acá Ya ¿Cuál bueno, ocurre? ¿Qué le dije? ¿Cuántas veces? Cosita hombre No Esa es tu crisis Pero tu Padre Dios llama a Eva y le dice ¿Qué es lo que has hecho? ¿Se da cuenta que el tono es importante? La gritería produce enemistad Pero la confrontación trae vida La serpiente me engañó y comí Contestó ella Dios el Señor dijo entonces a la serpiente Por causa de lo que has hecho Maldita serás entre todos los animales Tanto domésticos como salvajes Te arrastrarás sobre tu vientre Y comerás polvo todos los días de tu vida Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza. ¿Cuál es la simiente de la mujer? Jesucristo Hijo de Dios Nacido de una virgen Que vino a aplastar La cabeza del engañador Que quiere decirte que estás en medio de una crisis Y que ya no hay solución para ti Y si el engañador viene a decirte Que tu caso es caso perdido Hay un Jesús que dice Yo aplasté la cabeza del engañador Yo soy tu victoria Yo soy tu Dios No hay crisis Si yo soy tu salvación no hay crisis si tú corres al Salvador Miremos un segundo qué es la crisis La crisis es un momento en nuestra vida Di conmigo ahora momento Es una situación que no podemos controlar Es una situación que aparece Y llega muchas veces sin ser invitada Pero aparece en nuestra vida Nota esto, la crisis es un momento Pero tu vida no es una crisis ¿Estás conmigo? El gran problema de muchos es que permitimos que las crisis se nos conviertan en nuestra vida Y una crisis que empezó a los 17 años de edad te puede estar persiguiendo a los 54, a los 63 la crisis debe tener un punto final en tu historia Porque la crisis fue diseñada por Dios para ser un momento Un momento de confrontación en donde Dios va a hacer algo Porque Él tiene un plan Pero la crisis no tiene que ser toda tu historia Y por eso Dios nos dejó claramente escrito en la palabra Lo que pasó con el pueblo de Israel ¿Cuánto tiempo le correspondía a ellos vivir en el desierto? Después de haber salido de Faraón Cuál era el trayecto que tenían que tomar ellos para llegar a la tierra prometida Y en días, cuántos días tendrían que vivir ellos en el desierto Presta atención, 11 días Cuánto tiempo terminaron ellos en el desierto 40 años, estás conmigo Una crisis de 11 días se les convirtió en una historia de 40 años ¿Qué te quiero decir con esta predicación? Sí, estás pasando por un momento difícil. Sí, no es fácil lo que estás enfrentando. Pero escucha esto, ese no eres tú. Tú no eres una crisis y tu vida no tiene que ser una crisis eterna. Ponle fin a la crisis y permite que Dios, y acá entro en el tema de esta prédica, vaya. Profundo en tu vida Para poder enfrentar la crisis Que estás enfrentando ¿Quieres saber cómo enfrentar las crisis en tu vida? Te acabo de dar la respuesta ¿Cómo se enfrentan las crisis? Dejando que Dios Vaya profundo en nosotros ¿Estás conmigo? Que quiero que te lleves hoy De este lugar Cuando salgas por esa puerta Esta semana cuando tengas que enfrentar La crisis que estás viviendo Dios está haciendo su obra en mí y está yendo profundo en mi corazón Y lo que va a pasar es que la profundidad de Dios Va a hacer que yo no salga igual de esta crisis Tengo que ver la gloria de Dios al final Y la voy a ver ¿Dónde está eso? Acompáñame por favor a una palabra hermosa de Jesús El sermón del monte el sermón del monte vamos a encontrar esto de ir profundo con Dios para enfrentar las crisis Pero no te lo voy a leer desde Mateo, te lo quiero leer esta vez desde Lucas capítulo 6 Tanto Mateo como Lucas registran el sermón más hermoso que Jesús pudo dar a sus discípulos Un sermón impresionante que llegó a multitudes y nota atención lo que dice acá el Señor ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Un favor adicional Quiero que digas fuerte conmigo la palabra hacen". hacen Esa es la clave Ir profundo significa hacer ¿Hacer qué? Prestale atención Voy a decirles ¿A quién se parece todo el que viene a mí Y oye mis palabras y las pone en práctica? Se parece a un hombre Que al construir una casa cavó bien hondo ¿Cabó cómo? Bien. Profundo ¿Estás conmigo en la idea? Ok Y puso el cimiento sobre la roca De manera que cuando vino una inundación El torrente azotó aquella casa Pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear Porque estaba bien construida Uf, impresionante esto ¿Estás conmigo en la idea? Ahora miremos la comparación porque hay otro escenario que Jesús mismo necesita enseñar ¿Cuál es ese otro escenario? Pero, di conmigo pero Ay, ¿qué pasa entonces? Hay otro tipo de persona Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica Se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimientos ¿Sobre qué, perdón? Ok ¿Fue profundo? Ok, entonces ¿qué fue? Superficial Iglesia, el lugar de su presencia No podemos ser una iglesia superficial Mata la superficialidad en tu corazón Tan pronto como la azotó el torrente La casa se derrumbó Y el desastre fue terrible ¿Qué te quiero decir acá? Bien ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Acá Jesús nos está dando tres claves. Es un examen, es un examen con tres puntos. Y los tres puntos son muy, muy, muy específicos y muy claros. Voy a decirles a quién se parece todo aquel que viene a mí, primer punto del examen. Segundo punto del examen, oye. Mis palabras Pero tercer punto del examen Las pone en práctica ¿Están conmigo? Bien, entonces les tengo buenas noticias Porque quiero que esta predica sea buenas noticias Hasta este momento Todos los que estamos aquí Los que están conectados Se merecen un aplauso Dése su aplauso ¿Por qué razón? ¿Por qué razón usted se merece su aplauso? No es un gran aplauso Pero es un buen aplauso ¿Por qué? Porque en este examen de la vida De tres, usted ya tiene dos Le hago la pregunta ¿Vino hoy? Sí. Ok, yo vine porque quise A mí no me obligaron ¿Usted está aquí obligado? No. ¿Usted quiso venir a tener un encuentro con Dios? Sí. ¿Usted está aquí porque necesita El santo de los santos sobre su vida Y usted es un hijo que le quiere adorar Con el corazón? Bien Vino 33. Vamos con el 33% de la nota. Segundo, ¿me está oyendo? Sí. ¿Estoy predicando la Biblia o estoy... Ahí, eh, eh, me, me traje el libro de, no sé, de superación personal. La Biblia. ¿Está escuchando la palabra de Dios? Sí. ¿Tiene tapones en los oídos? No. Ok. ¿Quiere escuchar? Sí. Esta pregunta es clave. ¿Se durmió? Está despierto, sí. bien 66, bien vamos, vamos que vamos ¿Dónde está el problema? Ah, ahí está el problema Voy a decirles a quién se parece todo aquel que viene a mí Oye mis palabras y, y hace lo que yo le estoy diciendo en este examen de la vida Yo solamente te puedo decir una cosa Yo de aquí te saqué con el 66 Pero no sé si esta semana Vas por la de oro O te vas a quedar en seis pelado No lo sé Pero tú sí lo sabes Y tú le vas a responder a Dios Cómo quieres vivir tu vida Porque hacer lo que Dios dice Es la clave de esto Presta atención Se parece a un hombre que al construir una casa acabó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca Y acá te voy a dar algunos tips para enfrentar la crisis y dejar que Dios vaya profundo en ti Primer tip, escoge tu casa, tu vida, tu proyecto, tu matrimonio, tu relación, tus finanzas Van a estar gobernadas por la sabiduría o por la necedad, es tu decisión pero tú la tienes que escoger y no hay pastor que pueda tomar la decisión por ti No hay líder, no hay esposo, no hay maestro Solamente tú puedes escoger si tú eres sabio o eres necio Pero nota que la sabiduría y la necedad son una decisión del corazón Estamos en un momento en donde hay mucho conocimiento sobre la tierra Se los conté al inicio, yo anoche me acosté mirando imágenes de Rusia yo hoy puedo ver en la pantalla de mi celular lo que pasa en China, lo que pasa en Rusia, lo que pasa en Suazilandia. Yo ahorita le podría preguntar a usted: ¿Cuál es la capital de Bielorrusia? Y usted nada más entra a su celular Google, San Google que todo lo sabe. Google, capital de Bielorrusia, Frun, y me la grita y todos. Uy, ¿cómo sabe? Sí, hoy estamos ante la generación del que todo lo sabe, pero es bruto. Porque el conocimiento no te hace a ti sabio. Lo que te da a ti sabiduría es la vivencia de tu conocimiento ¿Estás conmigo? Es la forma como vives lo que a ti te hace sabio Entonces tienes que escoger voy a ser sabio o voy a ser necio ¿Y qué es ser sabio? Aplicar el conocimiento de Dios Ponerlo en práctica en mi vida Y aquí te hago una advertencia Nota que en el cuadro de comparación Que nos hace Jesús de los dos constructores Nunca nos está diciendo Lo que hoy nos están vendiendo A todos los colombianos Como la norma máxima de sabiduría colombiana ¿Y cuál es? Ah no Es que un constructor tenía plata Y el otro no Eso no lo está diciendo Jesús él no está diciendo que un constructor venía de haber heredado una gran casa, una mansión Y que el otro constructor era un pobre vaciado que solamente tenía para un rancho Eso no lo está diciendo Jesús él no está diciendo que un constructor había ido a la universidad de constructores Y que otro, otro constructor le había tocado la nocturna Y el pobre se había quedado dormido en la clase de construcción 1 Porque su vida era tan miserable que no tenía cómo pagar esa universidad Y se quedó dormido justo el día de la clase de construcción No, eso no está diciendo Jesús Jesús no está impresionado por la abundancia de tus bienes Ni por lo grande que es tu mansión A Jesús no le interesa lo externo a Jesús le interesa el fundamento Puede ser que vivas en una mansión Pero si esa mansión no tiene fundamento Cuando llegue el azote se va a derribar Pero puede ser que vivas en un rancho Pero si ese rancho tiene fundamento Cuando venga el azote le va a hacer mmm, Lero, lero a la mansión ¿Estás conmigo? ¿Lo ves claro? No te estoy diciendo algo extraño esta semana el mundo fue testigo como unos multimillonarios que no sabían qué hacer con su dinero se quedaron en lo profundo del mar. Díganme, Dios no es más grande que las riquezas. ¡Yay! ¡Yeah! Invencible. Qué dolor que el hombre tenga que enfrentarse ante su propia, propia miseria para poder reconocer la grandeza del Dios que gobierna sobre el cielo, la tierra y el mar. Segundo principio que te quiero mostrar Enfrenta la crisis Sin comparar tu vida Con la de los demás Ay, es que a él le tocó más fácil Es que nadie sabe lo que yo he vivido Es que a mí me han tocado Todas las malas ¿Cómo soy de malas yo? Es que soy un pobrecito Es que usted no sabe Cómo ha sido mi vida El peor fundamento Para enfrentar una crisis Es la autocompasión ¿Estás conmigo? El peor fundamento que puedes usar para enfrentar una crisis se llama autocompasión ¿Cuál pobrecito si el día que yo pequé, Jesucristo Hijo de Dios se puso de pie en el trono y dijo Padre yo iré por él y yo lo rescataré Pobrecito el diablo que fue maldecido por haberse, maldito por haber engañado a la mujer Pero yo soy bendición de Dios porque tengo un Salvador que pagó el precio por mi pecado No somos pobrecitos Sí, la crisis está fuerte Sí, me están azotando Sí, esto está fuerte Pero aquí hay un Hijo de Dios Que cree en Él Y cuya casa no se va a derribar Tercero Enfrenta la crisis Entendiendo que todos Tenemos que vivir situaciones fuertes en la vida y la Biblia en este pasaje nos llama a esas situaciones Y les da un título muy, muy específico Azotes Yo quisiera decirte que la vida en Cristo es a prueba de azotes Pero sería el peor predicador que existe en este planeta Tierra Porque lo que estoy viendo acá es que Jesús, Hijo de Dios Se puso de pie entre la gran multitud y les dijo Van a ser azotados Va a venir un día en tu historia En que va a venir un torrencial aguacero, una inundación Y serás azotado Claro de pronto tú me dices es que me azotaron desde el vientre de mi mamá Yo te voy a decir claro que sí Y pudiste ser azotado desde el vientre de tu mamá Pero tú no eres el azote del vientre Tú eres la gloria de Dios sobre la tierra Levántate de tu pasado y camina mirando la gloria de Dios Porque todos hemos sido azotados Todos tenemos que enfrentar azotes en la vida todos tenemos que pasar por situaciones difíciles en las cuales tenemos que levantar los brazos y decir Dios no sé qué pasó, me estoy hundiendo, se me va a caer la casa Señor Cuando tú te casas y cuando te presentas en matrimonio, la ceremonia todo es tan lindo El que te casa, los pajecitos, los pajaritos, todo es lindo Pero todos sabemos que el matrimonio tendrá que pasar por azotes y la grandeza del hombre no está en lo hermoso de la ceremonia La grandeza del hombre está en lo profundo del convencimiento De juntos vamos a enfrentar los azotes por los cuales tenemos que atravesar Esa es la grandeza del hombre Ahí está Azotes, cuando soy despedido Azotes, cuando llega un diagnóstico médico Azotes, cuando tengo que enfrentar la muerte de una persona Que no esperé que se muriera Azotes, cuando soy un hijo Que está viendo a su papá O a su mamá Envejecerse y todo le empieza A doler y va perdiendo funciones Y sé que viene el momento De enterrarle Ese es el momento en que Dios Dice ok, voy a ir Profundo en ti Estás a punto de enterrar lo que más Amas, pero te voy A mostrar que estoy contigo A tu lado y que así la muerte toque la puerta de tu casa Yo estoy a tu lado Te lo estoy diciendo Porque ese es el azote que hoy estoy yo viviendo Esta es mi historia hoy Y sé de lo que te estoy hablando Enfrenta la crisis asegurando los fundamentos de tu vida Ponle fundamento a tu vida Trabaja en los fundamentos, deja que Dios vaya profundo y construya fundamentos espectaculares dentro de ti Y yo estaba construyendo esta predica y le dije bueno Señor cuáles son los fundamentos Cuáles son los fundamentos que debo tener claros para que la casa quede bien construida Y cuando venga el azote no se me derribe, cuáles son Y Dios apareció y me dio una palabra que literalmente me atendió y me llevó a Hechos capítulo 2 versículos 42 al 47 Y te quiero mostrar la tendida de Dios porque fue hermosa ¿Cuáles son los fundamentos que hay que ponerle a la vida? Okay. ¿Qué es eso que a través de la historia de la humanidad? Me preguntó Dios, nunca ha podido ser derribado ¿Qué es eso que en la historia de la humanidad ha prevalecido y se han levantado reinos e ideólogos e ideas de muerte y se levantó Hitler y se levantó Nerón y se levantó todo opositor y nunca lo han podido destruir? ¿Qué es eso que jamás ha podido caerse al piso en toda la historia de la humanidad? ¿Qué es? La iglesia del Señor. La iglesia del Señor jamás ha podido ser derribada. ¿Por qué? Porque tiene fundamento ¿Cuáles son los fundamentos de la iglesia? Te los quiero presentar Hechos 2, 42 al 47 Dice así Y perseveraban Y me encantó cuando estudié este versículo Porque resulta que en el original La palabra y perseveraban Quiere decir y se mantenían firmes Di conmigo firmes sí. Eso quiere decir que iban a ser derribados Perseverar es tener fundamento y perseveraban en la doctrina de los apóstoles En la comunión unos con otros En el partimiento del pan y en las oraciones ¿De qué te estoy hablando? ¿Qué hacía la iglesia primitiva Que la hizo tan especial y tan sólida en su estructura? Bien, primer principio, primer fundamento Que tiene la iglesia, que tiene que tener tu vida Primer principio, unidad Métele unidad a tu vida si estás pasando por una crisis Únete, no te separes ¿Estás conmigo? Matrimonios que están pasando por crisis No es el tiempo de la separación Es el tiempo de la unidad Volverse a tomar de la mano Así no quieran Así usted esté que la mata Tómele esa mano fría y helada Gélida Tómela y dígale vamos a orar Y no le ore predicándole Señor, tú estás cambiando este corazón de piedra. No sea bruto, no sea bruta. Ore bendiciendo, ore desatando, ore trayendo paz, unidad. Estás pasando por una crisis. No rompas la unidad con la iglesia. No te quedes mirando culto desde las cobijas. Dos. Oración, perseveraban en la oración, venían a orar, oraban el uno por el otro. ¿Cuántos nos vamos a ver acá el martes a las 6 de la mañana? Muy bien, está en crisis, métale oración. Ay, vine a culto para mí, dijeron, no, y que tengo que orar más. Sí, justo antes de subirme, fue impresionante, vi algo en mi celular y apareció este letrero: oración es señal de dependencia. La persona que, ore, que ora es la persona que sabe que depende La persona que no ora es la persona que todo lo tiene bajo control Y cuando venga la crisis, hasta ahí fue el control La palabra, perseveraban en la palabra Miren, muchas cosas se podrán decir del lugar de su presencia Estamos en el ojo del huracán Todo el mundo quiere hablar en contra del lugar de su presencia Pero te tengo una muy buena noticia esta iglesia no se va a caer Porque hasta aquí permanece firme en la palabra Y lo que ha salido de esta tarima es Biblia Aquí no predicamos superación personal Hay un fundamento y doy gloria a Dios Por la vida de la señora Joy Corson Que le ha metido palabra y fundamento Y Dios bendiga a Berea Aunque yo haya estudiado en Sepco Ahí voy con Berea Algún día me van a graduar Si sea por ventanilla Pero algún día me van a graduar El reunirse El estar juntos Se congregaban juntos Nunca dejaban de reunirse Venían a la iglesia con sencillez Y cuando se reunían Quinto principio Compartían con alegría Y sencillez de corazón Daban el uno hacia el otro ¿Sabes cómo haces gritar de dolor Al diablo en medio de tu crisis? Cuando en medio de tu crisis invitas a alguien Y le compartes el pan en tu casa Ahí el diablo se retuerce Porque ahí eres cristiano Ahí muestras de que está hecha tu fe Cierra con esto Enfrenta a la crisis Dejando que Dios haga su obra profunda en ti Y eso muy seguramente Va a tomar su tiempo Dale tiempo a Dios Para que haga su obra profunda en ti Y te aseguro algo él no se va a tomar 40 años en tu desierto Dios sabe cómo sacarte de allí Te quiero presentar esta parábola en tiempo real Y te quiero presentar esta parábola hoy Mi esposa y yo somos pastores de niños Y realmente esto de ser pastor de niños en la historia de la humanidad Es algo bien complicado y te quiero decir por qué Uno va caminando por la calle y de pronto a uno le preguntan ¿Y usted qué es? Entonces uno responde yo soy pastor, entonces la gente ya lo mira como Ah, se dedica a orar uh -huh. ¿Pastor de qué? Pastor de niños Pastor de niños O sea, se dedica a orar por los niños Nadie entiende o para pocas personas es claro Qué es ser pastor de niños Y en, la, en nuestra historia conocimos a una pareja Muy especial, son los López una pareja que amamos con todo el corazón casi que Adri y yo podríamos decir en este momento son nuestros amigos ellos son pastores de niños de Leywood en Houston ellos son los pastores de niños del pastor Danilo y Gloriana Montero allá en Leywood y los conocimos por cosas de la vida y Dios nos dio el privilegio de eh, escribir libros eh, juntos Este libro de, de, de tu ministerio De niños puede crecer y haber Escrito ese libro con ellos fue increíble Porque como que nos entendíamos Como que decíamos mira hay que hablar en este Capítulo de eso, a ustedes les pasa eso sí a nosotros, a ustedes les ha pasado que un niño Se ha querido salir por la puerta, sí a nosotros A ustedes les ha pasado que un papá ha querido ponerle Un ojo morado, sí nos ha pasado Escríbalo, escríbalo, escríbalo y fue Espectacular esa experiencia De, de escribir el libro con ellos y nos Hicimos muy amigos, muy muy amigos Amigos, les presento lo que pasó en la vida de los pastores López el año pasado De repente ellos estaban trabajando en su casa en Houston Y la vecina tenía un hijo con problemas de droga Y este hijo le dio por quedarse dormido, dejó algo prendido Houston, Texas, las casas son hechas de maderita, de papelito Se prendió la casa de la vecina y en cuestión de minutos el incendio ya entró a la casa de los López. Pregunta, ¿son pastores? Sí. ¿Aman a Dios? Sí. ¿Han servido a Dios toda su vida? Sí. ¿Se esperaría un incendio? No. ¿Calle boca? Eso no pasa. ¿Dónde está Dios? Por los derechos de los pobres que han hecho todo bien y de repente la crisis. Toca la puerta de tu casa La crisis es un muy mal invitado Y la crisis va a entrar Y en algunos momentos va a entrar como fuego Que todo lo acaba En cuestión de minutos Esta es la casa de ellos Ellos alcanzan a salir corriendo Los evacúan Y parados a la distancia Vamos a detenernos ahí Ven lo que es su casa Quiero que usted se ponga en los zapatos de ellos Por un segundo Esta es su historia Sandy, que precisamente es de Colombia La pastora Sandy Dice que ella no sabe qué es peor Si las llamas del incendio O los bomberos cuando llegan A apagar el incendio Porque cuando los bomberos llegan Entran con ráfagas y chorros de agua Que terminan por destruir lo poquito que las llamas no quitaron, no acabaron Y ella dice que cuando ya por fin no hubo problema o riesgo Un bombero se le puso al lado y le dijo Señora, le doy tres minutos para que entre conmigo a la casa Yo le voy a guiar por dónde puede caminar Y saque lo que usted crea que puede sacar en tres minutos Que haya quedado Y ella dice que ella llega a su estudio donde habían hecho los materiales para niños Donde construían la iglesia Y miró para todo lado y decía ¿Qué tengo Señor? ¿Qué me puedo llevar? Lo único que pensó en sacar Fue su álbum de fotos Y pudo rescatar su álbum de fotos Donde están todos los recuerdos De lo grande que había sido Su Dios con ellos Porque así vengan llamas sobre tu vida hay una historia poderosa de lo que Dios ha hecho contigo Les presento a la familia López Yo los amo Esa sonrisa y detrás la crisis Wow. Cuando nosotros nos enteramos de lo que ellos estaban viviendo nos llamaron esa noche, no lo podíamos creer Hicimos parte de algo, se levantó la iglesia del Señor con fundamento Y a lo largo de todo el mundo, gente que los conocía Que sabía del amor de ellos por sus hijos Que ellos en algún momento habían ministrado a sus hijos Habían sembrado en la vida a sus hijos Empezaron a ayudar, les donaron ropa Les pagaron las primeras noches de hotel Buscaron la forma de solucionar el problema Y empezaron a depositar dinero en su cuenta de ahorros De repente de la nada En tres meses Toma tiempo, tomó tres meses En su cuenta estaba el valor De la cuota inicial de una nueva casa En Houston no es fácil que asignen una propiedad Porque hay escasez de vivienda a los ocho meses, esta imagen cambia por esta. Cuando yo veo esta foto, yo no veo la belleza de la estructura. Yo no veo lo hermosas que son las ventanas, las maticas a la entrada. Uh -uh. Cuando yo veo esta foto... Yo veo a Cristo Jesús El fundamento ¿Podemos ir al último versículo y ya me callo? Cuando pases por el fuego No te quemarás Ni la llama Arderá en ti Isaías 43, 2 Bendita la iglesia que permitió que Jesucristo fuera profunda en su vida. Creo que te coloques de pie, Señor Jesús. Aquí estamos. Tú hablaste claro: dos constructores, dos historias, dos tipos de persona. Aquí estoy yo. He construido mi vida. Y hay muchos fundamentos que he puesto El rechazo, el autorrechazo, el odio, el pecado, la desilusión El enojo, la amargura, la crítica, el suicidio, la ambición, el adulterio Y yo sé Señor que la llama ha ardido Y yo sé Señor y hoy te puedo mirar a los ojos y hoy puedo decirte, esta crisis ha estado fuerte Pero hoy levanto mis manos a los cielos y te digo Yo te dejo Señor ser el fundamento de mi vida Ve en profundo en mí Haz tu obra, pero haz tu obra profunda Yo no quiero ser un cristiano superficial Yo no quiero ser un hombre Señor de una historia superficial Yo quiero amarte desde lo profundo Y si tú me amaste con fundamento si tú desde el momento del huerto fuiste a la cruz y lo escogiste la cruz, hoy escojo ser hijo de Dios y escojo decirte, te amo y te amo profundo. Y yo sé que vas a tener miedo de decir estas palabras, pero quiero que las cantes con todo tu corazón. Profundamente te vengo a amar, Señor. No quiero ser superficial en mi vida. No vengo a ser un hijo, una hija superficial. Hoy vengo a decirte Ven profundo en mí Profundamente te amo Profundamente te amo Cuando la crisis venga hondo Señor Yo cantaré Profundamente te amo Profundamente te amo Profundamente te amo ¿Lo podemos decir una vez más al cielo, mira a Jesús allí. Profundamente te amo. Profundamente te amo. Profundo, Señor. Sí. Profundamente te Si les gustó este video, pueden suscribirse al canal de El Lugar de Su Presencia en YouTube. De esa manera gozará de todos nuestros beneficios.